0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los cimpis?
1: I mean, personally, I think that it's that it's it's a very bad idea to to focus on coal when when this is already in place. But mm. but but of course it's a, yeah it's a very inf infected debate. Um,
0: But for the climate
1: issue, uh, are the, the, the nuclear power plants the better choice for the time being now? It depends. If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpics y aquí tenéis a nuestra querida amiga Greta Thunberg, vina Greta Thunberg, hoy, en, hoy muy poco angry, normalmente suele ser más angry, un discurso ahí más agresivo, hoy está más relajada, más tranquila, esto es una entrevista en la televisión alemana, si veis el vídeo, tenéis el enlace en la newsletter, pues hay un momento que le quitan el plano corto y se le ve entera y yo juraría que ya va en pijama, juraría que es un pijama o muy parecido, ¿no? o da la sensación de, de ser un pijama. Ya sabemos que de esta estética siempre se cuidan, pero no acabo de entender la, la razón, ¿no? quizás ya le están empezando a quitar... El, esa imagen que, que, le, que le han cargado, ¿no? De, de, de estar ahí cabreada y, y renegando. Y ahí, pues, un más soft, ¿no? Como pues un tejido más suave, tal, el pijamita, y que cercana, una niña, etcétera, ¿no? En fin, el lío que lleva la pobre, pues es de esperar, ¿no? Porque en la entrevista está diciendo que es un error cerrar las centrales nucleares y focalizarse en el carbón. Eh, no he buscado, pero seguro que hace un año o dos estaría diciendo que muerta las centrales nucleares. La verdad es que esto que dice, pues eh, es de mucho sentido y más en la situación en la que estamos. Evidentemente, el carbón es menos verde que la central nuclear. Bueno, perdón, la central nuclear ahora es que es mega verde, ¿no? Pero. Eh, y mm, los costes y todo, pues, eh, son favorables a la central nuclear frente al carbón. Lo que dice tiene sentido. Pero claro, eh, pues a la, le ha tocado decir esto: sal de la toalladera, muestra más soft, yo qué sé. Sabemos que hay detrás, pues, lo que hay. Eh, pues los intereses ¿no? que, que la han utilizado y la seguirán utilizando, aunque ya parece que está ya más en retirada pero como siempre a mí lo que me ha llamado la, el detalle perdón, lo que me ha llamado la atención son los detalles que me trabo la lengua con los pensamientos utiliza la expresión I feel eh, de que yo creo o yo siento no eh, I feel is a mistake no yo creo que es un error, yo siento que es un error y dices claro que sí decisiones y opiniones de calado como son estas relativas a la energía basadas en las emociones y no en los datos o en, o en la racionalidad, que es lo que hace falta en este caso, porque es el mundo de la política y de los mensajes de las emociones. No, no importa los datos, lo que importa es el I feel. Pero el otro detallito, y quizás te has dado cuenta, dice It's an infected debate. Es un, un debate infectado. Ahora puedes reírte tranquilamente porque, claro, Greta asegura que es que, claro, que, es que ya está trabado, ¿no? que se ha ensuciado el debate sobre el SG, este, el carbón y tal, ¿no? Lo que no sé si sabe eh, quién es parte de, de esa infección, de generar esa infección, no lo sé. Eh, igual no hay que mirar muy lejos, querida Greta. En fin, nuestra amiga Vinagreta, pues, está ya en fase de pena-nostalgia. Está ya, pues, eso. Yo creo que ya le están amoldando el personaje, sacándola poco a poco, sale así en un, ya en un modo más, menos sangri y... Vamos, retirándola. Pero parece... Ella ha hecho ya su trabajo, lógicamente. Pero parece que aún nos dará buenos momentos. Como, como este, por ejemplo, que tiene su miguita. En fin, vamos con temas energéticos. Y ya que estamos con Greta, entrevistada en un canal alemán, pues uno de esos datos que ponen de relieve los insentidos de esta situación que vivimos. O quizás siempre se dan, pero ahora pues salen a la luz. También hay dos por redes sociales y tal. Alemania está importando carbón de Sudáfrica cuando hace un año... Le di, le, a este país, o sea, Alemania, Sudáfrica, le dio 810 millones a cambio de que Sudáfrica no usase el carbón. Esto es, mmm, pues bueno, eh, de estos sin sentido. O, sea, o quizás ya se estaban preparando, y ya le estaban diciendo, no, no, yo te pago para que me reserves el, car el carbón. Yo qué sé, mmm, para las movidas conspiranoicas, para este tipo de historias, no, es que es todo un plan, etcétera. En fin, sin sentido, todos los que queramos. Europa, el dato es también importante, Europa actualmente importa el 10% del carbón total mundial. Es una auténtica barbaridad. La verdad es que es una economía importante. Y vamos con el puzzle geoenergético, que sigue ahí encajándose. Siguen las piezas moviéndose y encajándose. Un representante de la Casa Blanca, al ser preguntado si Arabia Saudí se estaba alineando con Rusia en el tema de Ucrania, respondía que a la vista de la decisión que han tomado en la OPEC, sí que se han alineado los saudíes con Rusia. ¿Cuál es la decisión que ha tomado la OPEC? Es del pasado miércoles, cuando se reunieron, y acordaron reducir la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Esta decisión, pues en Occidente, por lo menos por lo que han dicho, luego igual dicen es lo que nos esperamos, lo que nos interesa, pero lo que han dicho de cara a, de Puerta de Afuera es que no les ha gustado, de ahí estas declaraciones. También se sumó Janet Yellen a decir que no le gustaba, que le preocupaba por el impacto que iba a tener en los países emergentes. Pero, y también, pues, yo creo que por el tema de posibles presiones inflacionistas. Pero si ahora pensamos mal, es como ahora digo, ¡ay, me preocupa! Pero lo dicen los emergentes que se apañen, otros bien. Y las presiones inflacionistas, pues, perfecto, porque tenemos excusa. O ya podemos decir que también es culpa de Putin y es culpa de la OPEC. Y nos vamos a Francia. Eh, los trabajadores han votado continuar con las huelgas en refinerías y depósitos de gasolina. Huelgas que... Mm, o sea, esta huelga, perdón, parece ser, está dejando desabastecidas las gasolinerías del país. Hay, hay algunos vídeos muy curiosos de, bueno, de, pues eso, de, de, de los efectos de los desabastecimientos, las colas enormes, tensiones, etcétera, normal, ¿no? La verdad es que al perro flaco de la crisis energética, pues todos son pulgas. Eh, la huelga es para pedir una subida del 10% en salarios. Claro, o sea, esto tiene lógica. Se, se junta la inflación, que la gente pues, en breve empieza a decir, oye, a mí súbeme el salario para poder seguir comprando lo que compraba con los pingües beneficios de las petroleras, que están siendo buenísimos por toda esta situación. Por la gente, pues Los, eh, los sindicatos y los trabajadores del sector dicen, oye, eh, uno, mmm, la inflación, dos, compénsame, dame algo, dame algo de lo que estás ganando. Pero el problema es tan grave que el gobierno ha empezado a ordenar que vuelvan al trabajo. Directamente han, han tirado de ley para que vuelvan al trabajo, lo cual, lógicamente, no hace más que enrocar a los demandantes. Aunque estos incluso se enfrentan a penas de cárcel si no cumplen con lo que dice el gobierno. Estos son unos poderes especiales que puede invocar el gobierno, como ya hizo Sarkozy en el año 2010, para una situación similar. Aunque también, por otro lado, parece que el gobierno empieza a plantearse otra, solu otra solución. El gobierno francés amenaza con tomar el control de las grandes refinerías del país que están en huelga. Y es que, claro, entre unos y otros se lo ponen a huevo a los gobiernos para nacionalizar sin que lo parezca y sin que nadie alce la voz. Lo hemos visto en Alemania, han salido por ahí... A, 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 o sea, en nacionalizaciones, digamos, o tomas de empresas energéticas forzadas por, por el tema energético, por, por la crisis, mmm, algunos cantos de sirena y aquí otro ejemplo. El plan parece cada día más claro, controlar los medios de producción, limitar precios y como eso no es suficiente, reducir la demanda, es decir, hundir la economía. Suena social comunismo, porque lo es, pero que no lo diga nadie. Y nada, pues si es la primera vez que oyes el podcast, suscríbete en Evox, Spotify, Apple, suscríbete a la newsletter, suscríbete, suscríbete, YouTube, ¿por qué no? Se me ha pasado ahí un poquito el volumen. Vamos, voy a continuar un poco con una palabra que eh, mencioné en el podcast de ayer, la bola de demolición, el dólar, ¿no? Es el, el apodo que muchos empiezan a usar para, para la divisa, para la divisa por excelencia en el mundo, el dólar americano. Si la bola de demolición es el dólar, pues el cable del que cuelga la bola de demolición podríamos decir que son los tipos de interés. Cuanto más suben estos, pues más se mueve y más se fortalece el dólar eh, respecto al resto de divisas. De hecho, los gráficos últimamente son todas las divisas pierden contra el dólar. Creo que solo el, el real brasileño está aguantando el tipo. En consecuencia, cuando suben los tipos y se fortalece el dólar, los diferenciales de tipo se acentúan ¿no? entre, entre los tipos americanos y el resto de, de, de economías. Por ejemplo, en Europa pues aún los tipos apenas se han tocado, ¿no? con lo cual ese diferencial se amplía. Y en consecuencia, la deuda emitida en dólares, es decir, principalmente países emergentes, sobre todo fuera de Estados Unidos, se vuelve más costosa de pagar. ¿no? Ya, ya se complica lo que antes era muy guay, Uy, ya se me están dando por saco. Por esa razón, creo que lo comentaba ayer tam también, la ONU ha pedido la parada de la subida de tipos. Sin embargo, Powell ha contestado con un rotundo no. Dice, la Fed no va a tener en cuenta el impacto de sus políticas de las po en el resto del mundo, como diciendo que nos dais igual, que nos la peláis, ¿no? Que sí, que cuando nos interesa sí, cuando no, no. Cuando no, pues ahí estás, a haber cogido otra cosa, ¿no? Muy parecido a lo de BlackRock y... y, y, los, y y los bonos ingleses que comentaba la semana pasada. Pero a ver, tampoco quiere decir que dentro de Estados Unidos eh, estén fuera de peligro por el impacto de los tipos y la bola de demolición. La subida de tipos hace que el precio de las US Treasuries, de los bonos, de las letras emitidas eh, americanas, pues caiga de precio y en consecuencia, igual que está pasando en Reino Unido, los inversores pueden lanzarse a vender estos activos en pérdidas y con ello, pues acentúan la caída en un momento en que también se acentúa el desequilibrio por falta de liquidez. Porque si todo el mundo busca pasta, todo el mundo intenta vender, pues hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Y todo el mundo quiere vender y no hay pasta por el otro lado para comprar. En fin, esto desencadena, como hemos visto en Reino Unido, lo que pasa es que lo han parado. Mañana hablaré de Reino Unido porque han salido cosas muy interesantes. Esto que desencadena es pues una espiral de volatilidad por la caída de los precios en los bonos y de falta de liquidez, que se va retroalimentando. La volatilidad lleva la falta de liquidez, más falta de liquidez lleva más volatilidad y hay una espiral finísima. Lagarde, desde Europa, afirma que las, conver que las conversaciones sobre el quantitative timing, es decir, la retirada de estímulos, han empezado y continuarán. O sea, muy atrás, Europa siempre muy atrás, Reino Unido ya lo ha hecho, Estados Unidos ya lo ha hecho, Europa... Ya avisa, vamos a empezar nosotros, hemos empezado a hablar, aquí es que las cosas van muy lentas Por lo tanto, Reino Unido ha sido, o me parece, el primero en mostrar problemas Y quizás está marcando el camino de lo que viene, es decir, liquidaciones de bonos en pérdidas sustanciales Que se llevan todo por delante, ¿no? por lo que hemos dicho, suben los tipos, el bono cae de precio Y los que tienen esos bonos en cartera, pues de repente ven pérdidas, ¿no? Y entonces empiezan a venderlos, y esa espiral que hemos comentado y se llevan todo por delante, especialmente aquellos que invierten en este tipo de instrumentos. Instrumentos que se consideran seguros. Sobre todo son fondos de pensiones y similares. Los fondos de pensiones, lo he dicho, son unas bolas de pasta enormes, o sea, masivas. Son grandes masas de dinero que de repente tienen que liquidar mmm, rápidamente. Es demasiado dinero. Veía una noticia de un fondo eh, danés con pérdidas en el primer cuatrimestre de un 30 y pico por cien. Un fondo de pensiones. Gente, hay que pensar... El que mete el dinero en un fondo de pensiones, algo que sea un fondo de renta variable, pero en general lo que busca es seguridad para su dinero y un crecimiento estable porque es un fondo de pensiones. Estamos hablando de un fondo que está asumiendo pérdidas de un 36%. Una auténtica barbaridad. La paradoja de todo esto es que la bola de demolición llamada dólar no hace sino demostrar su fortaleza y reinado. O sea, va como destruyendo, pero al mismo momento demuestra aquí estoy yo, me necesitáis, soy... <ríe> No me podéis sustituir, el sistema es muy complejo Esto lo explicaba en el último podcast del club El sistema es tan complejo Tan imbricado todo Que cuanto más complejo y más difícil se hace Más necesitas el dólar El dólar no está muerto Si quieres ampliar este, un hilo sobre el dólar Que ha escrito con Coda, Pues entras en la newsletter y ahí tienes el enlace Y bueno, pues ACDC sacó un álbum Que llevaba la mítica canción Hard As A Rock sin embargo, la canción que da nombre al disco se llama Ball Breaker. Creo que tenemos banda sonora para el dólar. Disfrutadlo. Hasta mañana.